0: Als Hamburger bin ich stolz drauf, wenn die Menschen so doll applaudieren, wie sie es jetzt gerade getan haben. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Besonders an einem so schönen, frühlingshaften Abend haben Sie es geschafft, sich nach drinnen zu bewegen, sich hinzusetzen. Auch wenn Sie vielleicht mehr Lust hätten, draußen zu sein bei diesen Temperaturen. Aber ich kann Ihnen eins versprechen, heute Abend geschehen eine ganze Menge Dinge, die Sie interessieren werden und vor allen Dingen inspirieren werden in Zukunft, hinterm Herd richtig zu zaubern, wie unser Gast heute Abend und vielleicht gibt er uns ja den einen oder anderen guten Tipp, was man auf einer schönen grünen Wiese während eines Hamburger Frühlings alles zubereiten kann, um der Liebsten oder dem Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. So, und jetzt habe ich genug geredet, wir werden gleich ein bisschen plaudern mit Herrn Lafer. Vorab gibt es für Sie aber einen visuellen Appetit haben, damit Sie so richtig in diesen Abend rein katapultiert werden. Viel Spaß.
1: Der wurde als Gemüse schon seit der Voronnenzeit in den Mittelmeerländern angebaut. Er ist mit Abstand das beliebteste Gemüse. Ja. Ne, andersrum, das muss Also so, ja. ja. Gut, prima. man Lehrling
0: ist, darf man noch dazu lernen. Ja, dürfen. selbstverständlich.
1: Pfeffer? Natürlich, dann werde ich das kochen, was wir nachher im Restaurant genießen werden. Willkommen, liebe Zuschauer, bei Lava einfach kochen. Heute, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen entwinden in die Weltstadt Hongkong. Die Hühner werden hier frisch ausgesucht, dann bekommen eine Marke, dann werden sie geschlachtet und man kann sie dann wirklich ganz frisch nachher in der Küche zu Hause zubereiten. Also frischer geht's nicht. Hier im wohl größten Filmstudio der Welt werden die Filme gemacht.
0: verbindet dich mit Graz?
1: Zunächst also bin ich hier geboren. Ich habe exakt vor 30 Jahren in dieser Halle hier gekocht auf der Messe. Und ich habe damals gesagt, mein Traum wäre einmal bei Thomas Gottschak auf dem Sofa bei mir da sitzen. Heute bin ich hier aber es ist für mich ganz was Besonderes. Mehr, mehr, mehr.
0: Die hier rein.
1: Ist Puderzucker. Ah. Nee. Scheiße. Puderzucker. Puderzucker. Das ist. Es. Die frische Luft und dann diese Herausforderung, da 13.000 Zuschauer im Stadion, die Stimmung und dann. Vollgas geben, ja. Das hat mir gewisse war eine Herausforderung. Also das hat wirklich etwas in mir ausgelöst, weil ich gesagt habe: Mensch, Johann, das macht Spaß. Ja. Zeitlich. Ja.
0: So schlecht war ich doch gar nicht, oder? Herr Lafer, herzlich willkommen gerne. in der wunderschönen Hansestadt Hamburg, bei sommerlichen Temperaturen. Das ist ja wirklich beeindruckend, wenn man sich mal anschaut, was Sie alles gemacht haben, wen Sie alles getroffen haben. Aber mich würde dann immer auch gerne schon interessieren, wie sind Sie denn überhaupt zum Kochen gekommen? Also wie ist das denn, Johann, als Kind gewesen, hat man da äh, bei Mama in der Küche gestanden und gesagt, das möchte ich auch können.
1: Zunächst mal freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf. Auch vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind hierher. Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich komme gebürtig aus der Steiermark. Das ist ein kleines Dorf äh, südlich von Graz. Also, da ist es eigentlich immer so gewesen früher, dass man. Da wird man Bodybuilder oder. Nee, man wird ja, kaufen. gut, das ist was anderes. Aber <lacht> da hat es nicht gereicht bei mir. Da war ich zu faul. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass natürlich. Äh, da gab es nicht so, wie man das heute gewohnt ist, jeden Supermarkt, wo man einkaufen ging, sondern man hat versucht als Nebenerwerbslandwirtschaft sozusagen das zu produzieren, was dazu notwendig ist, um sich zu ernähren. Und da natürlich bekommt man ja als Kind unmittelbar mit, dass irgendwann mal der Apfel auf dem Baum wachsen muss oder dass die Kartoffeln aus der Erde kommen. Und das hat mich als Kind sehr fasziniert. Ich habe meiner Mutter immer geholfen in der Küche, weil ich ja gemerkt habe, wenn die was Gutes macht, habe ich was Gutes zum Essen. Wenn ich mithelfe, bekomme ich auch mit, wie das Ganze gemacht wird. Und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, als ich dann entscheiden musste, was möchtest du werden, was möchtest du lernen, war für mich relativ schnell klar, es gab zwei Berufe, die zwar nicht ähnlich sind. Das eine war Priester und das zweite war Koch. Und ich habe mich dann letztendlich entschieden zum Koch, weil ich habe mir gedacht, äh, beim Kochen
0: kann man auch mit Frauen was anfangen. Ah, da kommen Sie auch gleich. Also das finde ich ja, ja ganz interessant. Ich dachte eigentlich, also wenn ich in der Küche stehe, habe ich keine Zeit, an etwas anderes zu denken, als an Kochen und die richtigen Mengen abzuwischen. Aber Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und Sie haben Ihre Frau auch beim Kochen kennengelernt. Das funktioniert so? Also flirten am Herd funktioniert? Naja, ich sag mal,
1: jede Zweierbeziehung ist am Anfang möglicherweise interessant, auch ohne Essen. Aber ich, ich glaube, irgendwann kriegst du auch Hunger, verstehst du? Und das Problem ist... Wenn du Hunger kriegst, dann kannst du zwar jeden Tag auch eine Tiefkühlpizza kaufen gehen, ist ganz klar, es gibt auch, ja auch relativ gute, aber ich denke, das reicht nicht aus. Irgendwann mal will man mehr und der Spruch, Liebe geht durch den Magen, ich glaube, der hat wirklich was damit zu tun und ich sage es immer so scherzhaft, auch wenn, wenn ich jetzt mein Unternehmen, mein Restaurant nehme, wir hätten mit Sicherheit möglicherweise nur die Hälfte der Gäste, wenn nicht der Anlass jemand zu bezirzen oder ich sage mal jemand was Gutes zu tun im Vordergrund stehen würde. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Leute, wo der Chef natürlich dann mit der Sekretärin gerne mal zum Essen geht, zum Beispiel. Und wenn ja. das wegfallen würde, würde ich sagen, es würde uns viel fehlen und ich finde es immer so schön, wenn die dann kommen. Und ähm, es ist immer schön zu beobachten, so die, die Entwicklung eines Abends. Und deswegen ich jetzt, ist ein anderes Thema jetzt, aber grundsätzlich, es ist einfach schön, weißt weil ich sage mal, und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Man kann heute über sicherlich auch Computer mit jedem reden, mit jedem Partner reden. Aber ich glaube, dass man beim Essen mehr, mehr versteht und mehr Inhalte hat. Und das Thema Essen und Genuss ist sicherlich natürlich allumfassend. Und ein schönes Essen mit netten Menschen oder mit einer netten Person, in einem tollen Ambiente, mit einem schönen Glas Wein, das öffnet so manche Perspektiven und ich glaube, deswegen ist es wichtig,
0: dass es auch so bleibt. Aber haben Sie sich denn überwinden müssen, für Ihre damals noch nicht-Ehefrau zu kochen, weil Sie gesagt haben, ich arbeite den ganzen Tag in der Küche, ich muss jetzt nicht auch noch abends jemanden bezirzen? Oder war das, kam das so von innen und Sie haben gedacht, ich mag gerne Schweinskotelett mit Knödel und das bereite ich jetzt vor. Also gut,
1: Schweinskotelett für eine Frau würde ich jetzt erstmal hinten ja, anstellen. Ich weiß das, das ja ist, nicht. Das ist, das ist sicherlich etwas, was auch geht, aber ja. das geht vielleicht nach... Eine, zwei Tage Bergwanderung, aber ich sage mal, normalerweise
0: gibt es da andere Dinge,
1: die man da aus meiner Sicht machen sollte. Was haben Sie denn,
0: haben Sie denn damals gekocht?
1: Also ich habe gedacht, wir sprechen heute über was anderes. Ist wir wir sprechen gleich.
0: <lacht> wir haben ja ein bisschen
1: Zeit. Wir können ja gleich noch detailliert darauf eingehen. Nein, es ist wirklich so, dass, äh, ich sage jetzt mal, glaube ich, es ist nicht nur das Kochen vom Inhalt her. Es ist die, die Liebe zur Zubereitung. Es ist die Präsentationsform. Es ist das Dekorieren. Es ist aber auch haben wir die Leidenschaft. Ich glaube, das merkt man heute und jeder, der hier in diesem Raum möglicherweise einen Partner hat, der wird das sofort bestätigen. Wenn mir heute mein Partner ein Spiegelei zubereitet zum Frühstück und ich habe das Gefühl, der macht es mit Liebe, der nimmt einen schönen Teller, der macht das Spiegelei mit Liebe in die Pfanne, der nimmt auch eine kalte Pfanne für Spiegelei, keine warme, dass das Ei schön gleichmäßig aufgeht, der dekoriert das mit Petersilie, der legt vielleicht noch so eine kleine Blume am Tellerrand oder was auch immer oder einen schönen Toast dann, glaube ich, ist alles gut. Aber die Frage ist immer, äh, wie mache ich das? Und die meisten Leute denken das ist immer nicht so irgendwas nur zu
0: machen. Nein, es geht, glaube ich, ins Detail. Und das hat sehr viel mit Fingerspitzengefühl zu tun. Definitiv. Also ja. ich bin jetzt schon inspiriert nach dem, was Sie gesagt haben. Wann haben Sie denn gemerkt, also... Ähm, bei Mutters Küche, das interessiert Sie. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie da auch ein Talent für besitzen? Also das ist ja auch eine ziemlich harte Schule, die man durchstreiten muss. Sie waren unter anderem auch im Le Canard hier in Hamburg haben gelernt. Also Sie haben ja viele Stationen also, gehabt. Also ich muss eine Geschichte
1: erzählen, weil Le Canard oh. ist für mich eine der richtungsweisenden Stationen gewesen in meinem Leben. Zum Thema, wann merkt man, was man was kann. Vielleicht noch viele von Ihnen werden Klaus besser kennen. Das war einer der großen älteren. Gott habe ein seliges restaurant ästet. Damals gab es das berühmte viv oder bessers Commissional war das erste. Und er kam und ich äh, habe im Le Canard gearbeitet, also hier in der Martinistraße. Da gab es zwei Köche, einen Oberkeller und den Herrn Viehhauser und eine Putzfrau. Und ich kam morgens immer um Viertel vor zwölf, Am mittags war nie ein Gast da. Samstagmittags um Viertel vor zwölf kam, ich habe mich an die Bar gesetzt, die Putzfrau hat geputzt und da kam um Viertel vor zwölf ein Gast rein. Dann sagt, guten Tag, kann ich hier heute Mittag essen? Dann sagt die Putzfrau, ja, das können Sie, aber erst um zwölf, Sie können jetzt wieder gehen, um zwölf wieder kommen. Dann ging der wieder der Gast, brav und um Wunk, 12 zwölf stand er wieder vor der Tür mit seiner Tasche und kam rein. Ich saß an der Bar mit meiner Freizeitjacke und die Putzfrau stand mit, ihrem, mit ihrer Kittelschürze hinter der Bar und hat den Dresen geputzt. So, jetzt geht's los. Oberkenner nicht da, Viehhausen nicht da, ich alleine da. so ich, keine Ahnung, komme aus der Steiermark, hatte keine Ahnung, was man da machen muss. Also, zunächst mal wusste ich ja, der will essen. Bin ich also hin, habe den hingesetzt und die Speisenkarte gebracht. Dann sagte er zu mir, ja, Sie sind doch aus Österreich. Sag ich, ja, ich bin aus Österreich. Dann dachte er, ich bin der Viehhauser, weil ich auch Österreicher bin. Aber ich war nicht der Viehhauser. Und bestellte bei mir als Aperitif eine halbe Flasche Krüg-Champagner. Krug. Also ich habe das in meinem Leben noch nie gehört, was Krug überhaupt ist. es ist ein Krug, irgendein Krug, den ich wollen muss. Aber es ist ein Champagner, also lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich erst das ganze Haus abgesucht und habe irgendwo so eine halbe komische Flasche Krug-Champagner gefunden. Jetzt kommt der zweite, dann wusste, ich, also dann wusste ich von meiner Kindheit, zuerst serviert man Brot und Butter. Also habe ich den Brot hingebracht, hingestellt und dann die Butter. So, der gedacht das ist bestimmt, der ist irre, der Typ ist doch krank. Und dann komme ich mit meiner Champagnerflasche und mache die auf. Und ich war so nervös, dass ich erstmal die Hälfte des Champagners habe ich dem über deinen Brotkorb gekippt, verstehst du? Und habe ihn dann in sein Glas den Champagner eingekippt und dann hat er die Bestellung aufgegeben. Das weiß ich noch, heute so war mein Leben die größte Niederlage meines Lebens. Erstens kriegt es angefangen, als Vorspeise war damals der Klassiker warmer Entenleberkuchen mit karamellisierten Apfelspalten und Felsalat. Als zweites gab es irgendwas mit einer Suppe und als drittes Fisch. So, jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, dieser Entenleberkuchen dauert 20 Minuten. Man muss Entenleber mit Zwiebel mixen und gewürzen und dann kommt in so ein Förmchen rein ins Wasserbad und muss im Wasserbad im Backofen gegart werden. Und ich nehme nach 20 Minuten diesen, dieses Förmchen raus und kippe diesen, diesen Entenleberkuchen auf den Teller und dieser Kuchen verlief in alle Einzelteile. Das heißt, <lacht> es, es war eine Suppe aus flüssiger Entenleber. Jetzt kannst du dir mal vorstellen. Und dann Felsrad und Äpfel. Jetzt habe ich dann den Felsrad oben drauf gesteckt, so wie so ein Berg, damit da keiner diese Soße gesehen hat und dazu noch diese Apfelspalten. Ich habe es ihm serviert. Ich war, die Küche war im ersten Stock. Er saß unten im Restaurant. Ich habe nicht gesehen. Auf jeden Fall hat er den Teller einigermaßen leer gegessen. Dann kam der zweite und der dritte Gang und dann kam der Viehhauser. Der Chef kam dann und sieht er mich und sagt er, weißt du, wer da sitzt? Ich sage, ich habe keine Ahnung, Gast. Das ist doch der Klaus Besser. Ich sage, wer ist Klaus Besser? Ich habe nie gehört in meinem Leben den Namen. Auf jeden Fall der ist so berühmte Restaurant ist da. Den Oberkeller hat er am selben Tag rausgeschmissen, weil der verschlafen hat, der dürfte gar nicht mehr kommen. <lacht> Aber noch viel schlimmer. Dann kam irgendwann dieses, dieses Bessers Gummischen heraus. Und dann hat der mich so zerrissen, also als Koch, der hat geschrieben, ob da in der Küche jemand ist der nicht einmal Salz vom Pfeffer unterscheiden kann, geschweige denn kochen kann. Das heißt im Klartext, das war mein Beginn meiner Karriere, das was will ich damit sagen. Ich, bei meiner Mutter zu Hause habe ich sicherlich gelernt, wie man da mit Lebensmitteln umgeht. Aber zwischen dem Umgehen mit Lebensmitteln und daraus etwas Perfektes zu machen, das ist ein sehr weiter langer Weg. Das hat viel mit Lebenserfahrung zu tun, aber auch sehr viel mit, mit der Möglichkeit zu tun, bei anderen Köchen zu gucken, dort zu arbeiten. Und ich habe im einen Prinzip gehabt, das habe ich heute noch. Man kann nur von dem Besten lernen. Man kann nur lernen, wenn man beim Besten ist, kann man auch das Beste lernen. Nicht vom Zweiten kann man das Beste lernen, sondern vom Ersten. Deswegen war ich immer bestrebt bei Witzigmann und auch in Frankreich und so, da zu arbeiten, wo ich wusste, dass diese Köche einfach für mich große Vorbilder sind. Also da war das Priesteramt dann nicht auf einmal interessant wieder?
0: Nein, in das Situation. hat sich dann
1: erledigt. Das hat sich dann erledigt. Aber ich meine, das fand ich damals als Kind in der Steiermark, da war ja zum Beispiel das Thema Kirche ein zentraler Mittelpunkt. Das mhm. also muss man ganz klar sagen. Also jeden Sonntag gingen wir da, alle regelmäßig und so weiter in die Kirche und ich habe es auch als,
0: als sehr toll empfunden. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie beim Kochen geblieben sind, ja. Weil sonst würden ja. wir heute Abend nicht hier sitzen und diese wunderschönen Rezepte genießen. Es gibt noch eine schöne Sache, Sie sind ja nicht nur ein hochdekorierter, großartiger Koch, sondern eine ganz tolle Information, Sie sind auch Mr. Schuh Österreich 2009 geworden. Was ist denn Mr. Schuh für eine Auszeichnung? Also ich gucke mir Ihre Schuhe an. Sind Sie ein Schuh-Fan? Äh,
1: ja, es, ist ja es, es gibt ja für Männer relativ wenig, sagen wir mal wenig, was, was Mode. Also man kann die Anzüge in allen Variationen kaufen, Hemden und so weiter und, und Uhren. Aber ich habe immer schon, ich weiß nicht warum, und zwar, ihr müsst euch vorstellen, wo ich herkomme aus dem Ort, gab es früher eine ganz berühmte Skischuhfabrik. Dort wurden diese Skischuhe gemacht für ähm, ja, die Rennläufer und so weiter, Das ist wirklich eine ganz bekannte Marke. Und dann hat mich damals der Chef, in dem ich auf die Jagd gegangen bin als Assistent, hat immer gesagt, ob ich nicht mal Modelleur werden möchte. Und habe dann immer versucht, in meiner Freizeit so Schuhe zu zeichnen. Und dann haben die oft von diesen, was ich gezeichnet habe, für mich Schuhe als Prototypen gemacht. Das heißt, die haben die dann genäht, ob die was sind und so weiter und so fort, vom Design her. Und das hat mich nie losgelassen. Das war etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und wie heute möglicherweise die Frauen durch die Stadt gehen hier in Hamburg. Ich meine, die kennen mich mittlerweile alle hier in den Schuhläden äh, und gehen da gucken, was gibt es denn für neue Handtasche. So gehe ich einfach gucken, ähm, was es für Schuhe gibt. Ich habe wirklich fünf, sechs Läden hier in Hamburg, weil ich ja so oft in Hamburg bin. Die rufen mich regelmäßig an auf meinem Handy und sagen, Herr Lafer, kommen Sie vorbei, ich habe wieder mal neue Schuhe. Können Sie sich anschauen. Weil ich mich einfach dafür interessiere. Ich finde Schuhe, die gut gemacht sind, ästhetisch in Form und in Funktion etwas ganz Besonderes. Und ich war mal in Budapest bei dem... Wosch, das sagt Ihnen vielleicht nichts, aber das ist der, man sagt ja einer der weltbesten Schuhmacher, wo er diese Schneider oder die Schuhe aus den Siebenbürgenland, diese Schuhe da nähen, das ist auch eine Kunst, also Schuhe Schuh herzustellen aus perfekt geformten Rahmen mit, mit, mit extremer Handstichkunst und so weiter, das ist genauso schwierig und aufwendig wie heute ein exzellentes Essen zu kochen.
0: Ähm, es gibt ja auch ganz viele, also es ist ja nicht nur so, dass Johan Lafer bekannt ist in Deutschland. Ne? Da wird überall gekocht. Da gibt es ja unglaublich viele Events und Fernsehsendungen, die Sie ja machen, bei denen Sie mitwirken. Deswegen auch häufig in Hamburg. Aber international auch unterwegs. Ne? Unter anderem USA, Malaysia, vor allen Dingen. Der asiatische Raum ist ja momentan etwas, was Sie ganz stark auch interessiert und wo auch eine unglaubliche Resonanz ist. Wie ist das ja. da? Was passiert da gerade? Was die meisten nicht
1: wissen, ist, dass das, was wir jahrzehntelang bei uns als sensationell betrachtet haben, nämlich der Einfluss der asiatischen Küche auf unsere Essgewohnheiten, hat er sich bei uns durchgesetzt. Ich meine, fangen wir mal mit Sushi an. Also Sushi, man, da muss ich aber was dazu sagen. Wenn man mir gesagt hat, in meiner Kindheit in der Steiermark, wenn meine Mutter gesagt hat, pass auf, Hansi, ich hieße Hansi, nicht Johann, äh, du kriegst heute Mittag rohen Fisch, den schon mal nicht gab, mit kaltem Reis und einer braunen Soße mit, einem, mit einer scharfen Paste, ich glaube, ich wäre freiwillig durchs Spossenfenster gesprungen. Ich hätte ja verhungert. Also undenkbar. Da sieht man mal, was dieses Produkt Sushi, was übrigens vor 3000 Jahren von einem Arzt aus Japan, der festgestellt hat, dass saure Reis rohen Fisch besser verdaubar macht, erfunden worden ist. Es hat ja einen Siegeszug angetreten mittlerweile. Das ist heute so, ich sage mal, neben McDonalds ist das für mich das Zweite, was weltweit es geschafft hat, auch ich sage mal, Akzeptanz zu finden, weil man, es gibt ja viele Versuche, aber der Sushi ist wirklich etabliert. Aber was will ich eigentlich mit sagen? Ich bin ja schon seit vielen Jahren, bilden wir Leute bei uns aus Malaysia, von der Odelfa Schule Und es ist schön für mich zu sehen, wie sich dort das, was wir bei uns machen, auch etabliert und was dort auch angenommen wird. Und ich gehe jetzt wieder in 14 Tagen ich nach Taiwan und Korea. Und das wissen die wenigsten. Ich verkaufe zum Beispiel, ich bin bei WMF und habe dort eine eigene Marke, Lava bei WMF. Und wir verkaufen in Korea zum Beispiel auch in Taiwan extrem viele Produkte, das können ihr euch nicht vorstellen. Die Leute kaufen dort, wenn da draufsteht, und das, das Einzige, was draufstehen muss, ist made in Germany. In, in Taiwan zum Beispiel kostet ein Schnellkochtopf ein pressure -Cooker, kostet dort 400 Euro. Aber das wird dort verkauft, containerweise. Die Asiaten lieben mittlerweile dieses europäische Kochsystem, aber auch die Technik, das heißt, ein, die haben ja dort auch so viele Hühnchengerichte, und wenn die irgendwelche Hühnchen machen in Kokosmilch, das haben die ja früher mühsam im Wok gegart. Das dauert ja ziemlich lange, weil ja auch viel Hitze verloren geht. Heute machen die alles im Schnellkochtopf rein und dann gart das Hühnchen im Schnellkochtopf perfekt. Und so haben die ein schönes asiatisches Hühnchenfleisch, Perfekt und schonend gegart, das heißt auch schön saftig gegart und das lieben. Jetzt hat sich rumgesprochen und mittlerweile muss ich sagen, wenn ich dort im in, in Sogo oder auch in Mitsukoshi oder so in Taipei, äh, wo ja einer dann Deutsch oder Englisch auf, auf Kantonesisch übersetzen muss, Kochvorführung machen, da kann ich euch sagen, die Leute stehen da hundertfach. Und die flippen aus, wenn du da, ich sage jetzt mal, eine Zwiebel klein schneidest und die in den Topf reinmachst und andrehst. Das siehst du mal, wie die mittlerweile akzeptieren und auch euphorisch die europäische Kochkunst annehmen. Und das finde ich für uns eine große Anerkennung, Früher sind früher immer geheißen, vergiss die Leute aus Deutschland, die können nur Nürnberger Roßfahrt, Würstel und Schweinsachsen. Es hat sich wirklich geändert, muss man also sagen. Also
0: wenn Johann Lafer und Brad Pitt ankommen in Taiwan, dann... Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Kochen interessiert die. Ähm, was mag denn Johann Lafer selbst gerne für eine Küche? Ist das auch inspirierend, da hinzufahren und sich anzuschauen? Was sie, also gibt es da, schauen Sie sich dann auch die Gerichte an? Also gehen Sie da auch in die Dörfer rein und gucken mal, was die zubereiten und was man daraus machen kann?
1: Ja, also ich bin ja sehr neugierig, das ist einer meiner Dugenden, gerade als Koch. Und einer meiner schönsten Erlebnisse war, ich hatte mal mit dem Stern so eine Serie, Lafer zu Gast bei Staatspräsidenten. Und da bin ich dann nach Nicaragua gefahren. Nicaragua ist eine dieser Themen, weil ich neugierig bin. Da waren immer zwei Aufgaben. Einmal ein Essen mit dem Staatspräsidenten. Und das, die Alternative war dann bei Essen bei Familien zu Hause. Und dann war ich eingeladen bei dem Staatspräsidenten. Und müsst ihr müsst euch ja vorstellen, ich natürlich als der Koch sitze beim Staatspräsidenten. Und der lässt dann kochen, Spezialitäten von Fledermaussuppe bis zum Sowieso. Also alles Spezialitäten des Landes. Oh, und weißt du, ich bin ja auch konservativ groß geworden. Solche Dinge, mit dem bin ich nicht groß geworden. Also bei uns gab es keine Fledermausen, die hätte ich schon gar nicht gegessen. Geschweige denn, auch mal daran gedacht. Also saß ich da. Und eine Geschichte, die mich niemals loswerden wird, war folgendes. Da gibt es so einen Getränk aus Hirse und Kakao heißt Maultai, so, ah, nee, heißt, äh, nicht, nee, Maultai ist, nee, ist aus, aus China. 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 Nein, es gibt aus, so ein Getränk, das ist aus Hirse und Kakao, gemischt. Und dann stand vor mir so eine Schale aus einer Nuss, ja, und wie man das so, kennt ihr alle, der war noch nicht da und ich saß dann da, in großer Erwartung, wann kommt der große Präsident und ich nehme diese Nuss so und dann blase ich so rein, weil ich wissen wollte, wie die Muschel, was die für ein Geräusch macht, ja, und plötzlich, kam mir so eine Staubwolke hingegen, was so, dass, dass mein ganzes Gesicht da vorne komplett <lacht> <lacht> voller Staub war. habe ich gedacht, ach du meine Güte, und da soll ich jetzt auch noch trinken aus diesem Becher. Verstehst du? Der stand bestimmt schon mal drei Jahre im Regal da oben irgendwo und jetzt kommt so ein, so ein deutscher Koch da, den haben wir jetzt mal runtergeholt, stehen wir da hin, dass der trinken soll. Auf jeden Fall, dann kam der und dann haben, kam mir das Essen. Und ich habe die Hälfte gar nicht verstanden, weil ich gar nicht wusste, was, wie die englischen Wörter für diese Zutaten heißen. Auf jeden Fall saß ich dann da, und da gab es einen Trick für mich, immer. Ich habe nur das getan, was er auch getan hat. Wenn er was genommen hat, er, ich habe immer geschaut, wenn er was macht. Ja? Er hat Löffel genommen, habe ich auch einen genommen. Das heißt, dass ich wollte immer gucken, wenn er das isst, esse ich das auch. Sonst hätte ich nichts gegessen. Weil ich wusste, was das letztendlich ist. Aber es war dann nicht schlecht, es war auch interessant. Und ich sage jetzt mal so, ich glaube, das prägt natürlich auch einen wahnsinnig, wahnsinnig weil ich denke, die Kulturen, und das ist vielleicht die Aus Eingangsfrage, die Kultur der Bevölkerung. Ist die Widerspiegelung der des, des, des Bauches sozusagen in der Gesellschaft. Und deswegen bin ich auch in Deutschland so sehr bestrebt, dass wir in Deutschland wieder eine neue, eine Art Geschmacksbildung äh, bekommen, damit auch die Gesellschaftsbildung besser wird. Weil, wenn wir keinen Geschmack mehr haben oder wenn sich der Geschmack nicht entwickelt, entwickelt sich auch nicht die Kultur. Also,
0: wir müssen gucken, dass wir da eine, eine Ebene bekommen, um das System ein bisschen weiterzuentwickeln. Und da ist ja auch ganz wichtig und da engagieren Sie sich ja auch, dass Kinder vor allen Dingen auch lernen, was Essen bedeutet, woher es kommt, also dass Sie nicht denken, Fisch ist gleich Fischstäbchen. Ja. Und Sie engagieren sich ja auch an Schulen, also vor allen Dingen, dass Sie mit Schülern sprechen. Wie sind Sie darauf gekommen? Also war das im Prinzip auch durch das Reisen, dass man es kennengelernt hat oder durch Ihre eigenen Kinder?
1: Naja gut, zunächst mal ist es ja so, wir haben zwei Kinder, 17 und 11. Und man merkt natürlich im Laufe der Zeit, dass das, was man möchte als Eltern, nicht immer mit dem einhergeht, was die Kinder tun. Das ist, glaube ich, so eine Philosophie, die jeder, der hier im Raum sitzt und als Eltern natürlich auch weiß. Man sagt dem Kind isst ein Apfel, der ist gesund und das Kind will keinen Apfel. Das ist das Problem, das hinzubekommen. Und ich habe dann in den letzten Jahren, ich hatte die Idee in Deutschland mit, der Frau, mit dem Herrn Seehofer damals, war auch meine Initiative, dass wir in allen Schulen und Kindergärten einmal im Jahr zwei, eine Woche lang Geschmackstage machen. Das heißt, Erzeuger, Köche, Produzenten kommen in die Schule und die Kinder bekommen mit, was das Produkt eigentlich ist. Das hat sich aber nicht umsetzen lassen, weil einfach die Leute, die, die Lehrer und die Schulen nicht bereit waren, eine Woche dafür zu opfern. Also habe ich mir dann gesagt, okay, da muss man selber anfangen, Beispiele zu, zu kreieren und dann habe ich mit Frau Eigner viel gemacht. Und das aktuelle Beispiel ist jetzt, wir machen jetzt aktuell mit einer Baustelle, bauen wir für 5 Millionen eine Mensa, die ich betreibe, auch wirtschaftlich mit Verlusten, weil ich das also einfach machen möchte. Und wir haben dort mit, den, mit, der, mit der Hochschule, wo ich auch einen Lehrschuh habe, bei der Hochschule Fulda, eine Studie gemacht, wo wir einfach erstmal die Schüler befragt haben, die Lehrer und die Eltern. Was ist denn überhaupt heute notwendig, um Erfolg zu haben? Weil wir machen ja oft das, was wir wollen, nicht das, was die Kinder wollen. Und wenn man das alles zusammenfasst und wenn man ein paar Beispiele daraus jetzt auch erzählen darf, zum Beispiel bei der Frage, was ist denn der Grund für dich in die Mensa zu gehen, würde ich als Koch zunächst mal sagen, der will bei mir lecker essen. Das ist so naheliegend. Aber Essen kam auf Platz 6. Warum? Weil bei den Kindern... Freunde treffen, Spaß haben, Wireless LAN, Großbildschirme, Musik vor dem Essen kommt. Also jetzt müssen wir uns mal überlegen, zunächst mal, was muss man tun, um eine Atmosphäre zu schaffen, um Essen attraktiv zu machen. aufs Essen bezogen ist es ja so, dass heute natürlich, wenn sie die Umfragen machen, auf Platz 1 Pizza kommt, auf Platz 2 kommt Döner, auf Platz 3 kommt Pommes und auf Platz 4 kommt Spaghetti. Das ist das, was wir wissen. Aber es muss uns dann gelingen in dieser tollen, coolen Atmosphäre, Eben besonders gute Spaghetti zu machen, eine besonders gute Pizza zu machen, besonders fett, fettarme Pommes zu machen, um einfach die Kinder zu begeistern für das, was wir machen. Und auch, ich sage mal, wir haben alles entworfen. Die Kinder haben designed, ähm, die Kinder haben designt, auch die Einrichtung, auch Apple spielt da eine ganz große Rolle. Also Apple ist ein Synonym für, für eine Atmosphäre, wo die Kinder sagen, das finde ich cool. Und was wir machen müssen, ist cool. Zum Beispiel auch das Servieren des Essens. Wenn Sie mal die Schulmenschen anschauen, dann bekommen Sie ein graues Tablett mit so billigen Blechteller mhm. oder Porzellandeller. Das, das erinnert mich immer an ein Krankenhaus. Das ist für mich zu wenig emotional. Das heißt, wir machen alles mit sehr viel Farben, mit, mit Frische, mit schöner Musik und so weiter und so fort, um den Kindern Essen einfach neu, neu schmackhaft zu machen, die einfach mit anderen Wegen dahin zu führen. Und ich glaube, wir brauchen in Deutschland solche Beispiele, weil das insgesamt sonst nicht weitergeht. Es gibt nur negative Beispiele und vielleicht ein Punkt heute Abend hier, was ich total schlimm finde, ist Kondome, Hundefutter, Coca-Cola oder was auch immer, 7% Mehrwertsteuer, Schulessen, 19% Mehrwertsteuer, finde ich einfach der Ansatz prinzipiell falsch. Wir müssen versuchen, auch da für unsere Zukunft von morgen neue Wege zu
0: gehen. Deshalb auch von der Grundidee dann vielleicht den modernen Kommunikationsweg zu gehen und zu sagen, ich bringe jetzt eine App raus. Ist das auch der Weg dahin? Ja, also ich kann das
1: gerne sagen, wie das überhaupt für, mit mir da steht. Mhm. Also ich bin jemand, der ja immer versucht, die modernen Möglichkeiten des Lebens zu integrieren in den Alltag. Das ist, glaube ich, jeder, der hier sitzt, hat das ja auch. Jeder hat ja sein iPhone heute oder was auch immer. Jeder, jeder versucht ja auch, mhm. sich da modern zu bewegen. Aber was vielleicht ganz wichtig ist, ich hatte vor ein paar Jahren ein Schüsselerlebnis. Ich kam nach Hause und unsere Tochter ist jetzt 17 und dann sehe ich die in der Küche mit ihren Freundinnen vor zwei Jahren und dann sehe ich, wie die da backen. Und dann sage ich, ja, und ähm, was macht die denn da so? Ja, wir machen Cupcakes. Sie kennen ja diese Fernsehserie, wo die Cupcakes ja einen zentralen Mittelpunkt da spielen und die gucken das natürlich alle und dieser mignoli bäcker von, von Amerika. Und dann sage ich so, und jetzt erzählen wir doch mal bitte, wo kommt das Rezept her? Ich bin Koch, ich bin der Vater, ich, ich glaube auch, ich weiß, was ein Cupcake ist. Dann sagt sie zu mir, ja, das haben wir uns schon lange aus dem Internet runtergeladen. Und dann denke ich mir ja, wenn die eigenen Kinder schon mal nicht mehr das, was du in einem wunderbaren Kochbuch da oder wie auch immer <lacht> festgehalten hast, äh, zur Grundlage nehmen, dann muss man zumindest einfach auch auf diese Menschen zugehen. Und ich glaube, was wir heute machen müssen, und das macht ja, das muss man mal sagen, der Verlag Greifen und uns, oder auch jetzt in dem speziellen Fall, was wir mit dem App gemacht haben, das macht ja auch das aus, dass wir heute eine neue Zielgruppe erschließen. Wenn ich heute oder wenn wir es nicht schaffen, für unser Restaurant eine jüngere Zielgruppe zu gewinnen, dann sterbe ich mit meinen Gästen. Irgendwann liege ich dann da und die Gäste auch. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt sehr früh moderne Kommunikationsmittel benutzen, um das, was wir verkörpern in der Philosophie, schmackhaft zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, App ist etwas was Wunderbares. Ich habe das früher alles nicht verstanden, mittlerweile verstehe ich es. Und ich kann auch sagen, wenn man heute so die Menschen beobachtet, auch da, wo ich arbeite, ich glaube, das ist ein absoluter Zeitabschnitt, der ist da und wer nicht heute da mitgeht und versucht, das Moderne auch anzunehmen,
0: der ist irgendwann mal stehen geblieben, der hat keine Chance. Das ist ein gutes Stichwort, weil wir sind ja heute auch da, um über Ihre neue App zu sprechen, Lafas Heimrezepte, Heimatrezepte und wir schauen uns jetzt ganz kurz mal genau. an, worum es da geht und was das Besondere ist. Also da sehen wir einmal, sag ich mal, das Titelbild. Ja, also das ist so, wir haben uns ja lange
1: überlegt, ob man sowas nimmt für diese modernen, Kommunikationsmittel, wie jetzt hier bei Apple, etwas Traditionelles. Aber was ich feststelle, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, dass immer mehr junge Leute so ein bisschen mehr über das wahre Natürliche Wissen wollen und Heimat ist ja zugleich auch die Wurzel, die Emotion, auch das woher man kommt, womit man auch emotional groß geworden ist und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn ich das wirklich Bodenständige, das Echte verstehe, dann habe ich auch eine Chance, das Moderne zu begreifen. Und deswegen haben wir uns entschieden für dieses App Heimatküche oder Heimat, weil ich glaube, wenn ich heute einen leckeren, ich sage jetzt mal äh, Kaspre, also einen leckeren Knödel, der gut gemacht ist, mal gegessen habe, dann habe ich erstmal ein totales tolles Geschmackserlebnis und wenn ich das verstehe, dann bin ich auch bereit irgendwann vielleicht eine moderne Form davon zu essen, aber es gibt auch bestimmte Dinge, die kann man nicht modernisieren. Ich sage mal einen Marillenknödel. Der geht nicht modern. Da muss ich eine Marille nehmen, den muss ich füllen mit Zucker, mit vielleicht ein bisschen Marillenlikör, einen tollen Kartoffelteig, den muss ich schön kochen, da muss ich die Brösel rundherum schmelzen lassen, die schön saftig sind mit Butter und mit Zitronen und Orange, dann Puderzucker drüber. Und jetzt kann ich darüber diskutieren bis morgen früh. Jetzt kann ich vielleicht sagen, wir nehmen jetzt magere Butter oder magere Kartoffel. aber wenn ich einen Knödel esse, dann muss er schmecken. Und Absolut. ein guter Knödel, der schmeckt nur mit bestimmten Zutaten. Das weiß jeder, der hier sitzt, ich kann nicht so einen halbkasten Knödel machen. Der schmeckt einfach nicht. Ich meine, das, das geht nicht. Das ist also so. Ne? Das, das ist so. Ja, aber das ist jetzt, wie gesagt, das Titelbild. Können wir mal das nächste Bild anschauen? Genau, es gibt ja definitiv Rezepte. Darum geht es ja wie viele? Genau.
0: Ungefähr über 70? Genau, ja? genau.
1: 70 Rezepte, also sehr schön strukturiert. Aber auch das ist vielleicht ganz wichtig, was heute auch der Motivationsgrund ist, etwas zu kochen, ist wenig Zutaten. Und eine sehr klare Zubereitung. Man darf nicht heute zu viele Rezepte, also zu viele Zutaten nehmen für ein Rezept, weil man dann auch manchmal Leute abschreckt. Also das ist wirklich, glaube ich, die Basis von modernem Kochen, wo man mit sehr wenig Aufwand im Einkauf sehr schnell und sehr
0: präzise etwas Gutes machen kann. Also so sieht das dann im Prinzip aus. Und genau. wir können jetzt einmal weiterklicken, weil da genau. sehen wir schon mal ein Rezept, ganz genau. klar. dann ne? also so, da sieht man hier, seit 70
1: Minuten. Man sieht zum Vorne genau, Rezept, dann die Zutaten, die Zubereitung. Dann gibt es von mir einen Tipp. Unten gibt es natürlich nochmal mal Suchen. Das ist eigentlich gemeint, dass wir jetzt diese Bilder zeigen. Einkaufs-Favoriten und, die meisten Favoriten und, und, und dann nochmal die Dips von mir. Also es gibt hier schon, ich sag mal, es gibt wahnsinnig viele Features in diesem App. Also die viele Filme werden wir nachher sehen. Das ist schon sehr, sehr aufwendig gemacht. Für eine App ist das eher ungewöhnlich, dass man so viel Aufwand im Vorfeld betreibt.
0: Und Aber wenn auch, schon, denn schon, Ja, genau, genau. Machen wir weiter? Ja. Da sind wir die Küchenuhr, ganz wichtig. Genau, nee, also wenn
1: ich jetzt 70 Minuten weiß oder ich, ich habe jetzt etwas zu garen oder ich habe jetzt irgendwas zum Beispiel, ich muss einen Kuchen reinschieben, eine Stunde, dann stelle ich eben meine Küchenuhr eine Stunde und dann klingelt nach einer Stunde meine Küchenuhr und ich weiß genau, mein Kuchen muss ich rausholen. Ich habe keine Probleme letztendlich, das dann zu vergessen. Ja, hier sieht man so eine Auswahl. Rezepte auswählen sind natürlich die Bilder. Zusammen mit den Bildern aus dem Wald oder natürlich auch viele Naturprodukte, der Fisch, hier das Huhn, also es ist auch sehr viel Emotion dabei, nicht nur das tote Produkt, sondern auch, dass man also weiß, dass aus einem guten Huhn auch eine gute Hühnersuppe wird.
0: Dass man versteht, woher genau. es kommt. Okay, gucken wir weiter. Und das ist jetzt ja das Spannende, da ja. habe ich eine Frage und zwar... Wenn man sich Kochbücher anschaut, dann gibt es ja immer Rezepte entweder für zwei Personen, für vier Personen oder für sechs Personen. Aber ich habe ja nicht immer genau die Anzahl der Leute. Wenn ich dann aber losgehe, ja. muss ich das ja runterrechnen. Das ist immer mein ja, das Problem. Ist das, Und Interessante, immer das Interessante,
1: das gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das ist wirklich, wirklich ein Novum. Wenn man heute ein Rezept auf drei Personen, genau. auf drei Personen runterreduziert, gibt es ja oft nur drei Personen. Deswegen muss ich immer für Und wenn zwei wenn man dann essen. ein Ei nimmt, ein Ei... Und das von 4 auf 3, dann steht da zwei Drittel Ei. Ich, meine, ich weiß nicht, wie zwei Drittel Ei geht. Das heißt, wir haben hier ein System entwickelt, dass man wirklich definitiv, auch effektiv dann ein Rezept von 4 auf 3 umrechnen kann. Und man hat das also dann die Mengenangaben so ausgerechnet, dass man so weiß, es funktioniert exakt also auch super. trotzdem. Ja, das ist super. auch keine
0: no man Genau. Also das ist die Einkaufsliste, das ist wirklich super. Ja gut,
1: Einkaufsliste sowieso, die kann man dann hoch multiplizieren, man kann plus die, die, die Zahlen eingeben, dann kriegt man automatisch auch die Zutaten, neben, dann geben wir Einkauf mit der Liste. Wenn ich jetzt für drei oder für sechs kaufe, wird das automatisch dann zusammen multipliziert. Bis zu wie viel geht das? Kann ich auch so... Ich glaube, du kannst auch für, Karte, 100, für, 100 für 100 Leute auch eingeben. Ah,
0: wunderbar. So ja. gut. Dann rufe ich aber den Herrn Lafer an, dass er mir hilft. Ja, okay. Gut. Favoriten, also die Lieblingsrezepte, nachdem man alle über 70 genau. ausprobiert die hat. Die legt
1: man dann selber ein und kann auch natürlich Dinge dann dazu machen. Also man, man gibt sie selber ein und sagt, okay, ich habe jetzt gekocht das und das. Dann erstellt man sich eine eigene Favoritenliste, um einfach selber auch natürlich irgendwann mal zu wissen, aha, das geht so und das geht so und das habe ich mit sehr viel Erfolg gemacht und so weiter und so fort.
0: Die Freunde sind wiedergekommen.
1: Ja, genau, kann man machen. Also Favoriten. Und ja. dann, das finde ich auch toll, Videos ja, genau. Videos und sehr viele Tipps gibt es da. Genau, also Videos, jede Menge, die wir da gedreht haben. Und vielleicht kann man auf der nächsten Seite mal so ein kleines Video zeigen. Über genau, so wir zeigen Tipp. mal was. Genau. Faschierte Kalbsleiberl, zu deutsch Kalbsfrikadellen. Und dazu Gurkennudelsalat. Ich glaube, nicht jeder möchte immer Gurken essen, deshalb empfehle ich Ihnen jetzt noch etwas Spezielles, und zwar ein schönes, sahniges Kohlrabi-Gemüse. geschält in schneiden dann mit ein paar Schalotten und ein bisschen Knoblauch kurz anbraten, dann mit Brühe und Sahne aufgießen, schön einkochen lassen, dann gut würzen mit Salz, Pfeffer, Chili, einen Löffel Schlagsahne drunter, frischen Schnittlauch und dazu dann diese Kalbsleiberl oder Kalbstrikadellen. Ah, ich würde es jetzt sofort und so gerne essen.
0: Ja, da sind Sie wohl also ja. nicht allein, ja, Herr Lauffer. Ihr seht,
1: ihr, seht ihr seht natürlich einfach... Ja, ja. vielen Dank. Aber, Sie, sehen, Sie sehen natürlich... Wir haben dann versucht, einfach sagen wir, wenn jetzt einer dieses Rezept Gurkennudeln mit Kalfsikrinen aufruft und sagt, ich möchte jetzt keine Gurken, dann komme ich jetzt mit meinem Tipp oder mit dem Film und sage, okay, pass auf, wenn du jetzt keine Gurken möchtest, dann kannst du natürlich jetzt auch, so wie jetzt kurz beschrieben, und wenn jemand nicht zwei linke Hände hat und weiß, was ein Kohlrabi ist, dann kann der normalerweise, wenn er nicht ganz deppert ist, sage jetzt mal, Kohlrabi-Gemüse kochen. Und ich glaube, das ist entscheidend, das ist eine Interaktivität, die Leute machen damit und vielleicht auch das gehört jetzt nicht zu dem Thema, aber ich sage ein Beispiel. Ich mache schon seit Jahren jetzt am Ostersonntag zum zehnten Mal in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz mit SWR 3 die Grillparty. Ihr müsst euch vorstellen, ich, wir haben im Internet eine Zutatenliste und wir machen drei Wochen lang Werbung im Radio und am Ostersonntag grillen ungefähr 100.000 Leute. 100.000 Leute kaufen ein, haben die Zutaten zu Hause und ich stehe mit Mira Böstern dann in Baden-Baden vorm Grillplatz, vorm Radio und sage liebe Zuhörer, Jetzt als allererstes müssen wir erstmal eine Tomate aufschneiden. Und dann schneiden in diesen Bundesländern 100.000 Leute eine Tomate auf. <lacht> und so weiter. Das dauert fünf Stunden. Wenn du dann einkaufen gehst vor Ostern, dann kannst du gucken, in allen Supermärkten, das, was wir benutzen, ist komplett leergeräumt. Du siehst nichts mehr, weil alle machen das Gleiche und es macht Spaß. Und warum mache ich das hier? Ich sage es ganz ehrlich. Man kann heute alles wunderbar darstellen, aber es muss ankommen. Es ist nicht die Frage, was ich sage, sondern es ist entscheidend, ob der andere das auch akzeptiert und macht. Und was ich möchte, was meine Botschaft ist, meine Leidenschaft ist, dass Menschen auch daran Lust finden, das zu machen. Wenn ihr das machen und wenn das App dabei hilft, dann ist das für mich das Schönste überhaupt. Nicht das Geld, sondern mir ist es das wichtig, dass die Leute Kocherfahrungen sammeln, dass sie gut kochen, Spaß am Kochen haben. Und ich glaube, dann entwickelt sich die Gesellschaft einfach weiter, weil dann haben wir lauter Menschen, die gut kochen können.
0: Also, Herr Lafer, man merkt auf jeden Fall, ja. dass Sie mit unglaublich viel Enthusiasmus und Leidenschaft ja. dabei sind. Und äh, wir könnten jetzt, ehrlich gesagt, bestimmt noch zwei, drei Stunden weitermachen. Nummer eins haben Sie Hunger. Der wird ja, gleich genau. gestillt werden. Sie bekommen genau. nämlich ganz tolle Sachen kredenzt. Und da sagt Ihnen Herr Lava auch nochmal, was es genau gibt. Also natürlich gibt es jetzt kleine
1: Sachen aus diesem, aus diesem App, damit Sie sehen, dass es nicht nur ein schön gemachtes App ist, sondern dass es auch schmeckt, was es da drinnen gibt. Das werden wir jetzt gleich servieren. Aber vielleicht hat noch jemand eine Frage. Ja.
0: Gibt es eine ich Frage glaube, aus dem Publikum an den Herr Lafer, jetzt, bevor äh, wir ihn bis die Häppchen kommen, dann haben wir noch Zeit ein bisschen. Ich glaube, alle sind ins Delirium geredet worden, weil die haben so einen Hunger, die können gar nicht, sich gar nicht mehr konzentrieren. Bitte, 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 bitte. Ich bin ein Kochsendungsfan und verfolge also Ihre Sendung natürlich Ja. Bitte. ja. Aber es gibt eine ganze Reihe von ähm, unterschiedlichen Empfehlungen, die dann ein Herr Schubeck ausspricht oder die ein Herr Lava ausspricht, wo dann zum Beispiel irgendwie gesagt wird, also auf jeden Fall muss das Fleisch vorher gewürzt werden, damit es gut durchzieht und der Nächste sagt, also auf keinen Fall, weil Salz zieht da Wasser raus oder irgendwie. Also... Zwischendrin hat man immer so den Eindruck, der Koch selber ist ein Wissenschaftler, der kennt seinen, die Dinge, die er tun möchte, und, aber jeder erklärt es irgendwie anders. Also der eine sagt vorher drauf, der andere hinterher und der nächste sagt, also wenn du Pfeffer drauf machst und dann die Pfanne das verbrennt, was ist denn die Wahrheit? Nur auf Herrn Lafer hören. <lacht> ja. ja, ich sowieso, aber ich meine... Also, nein, nein, nein. Das ist, das ist wenn, Sie müssten ja nein, auch dann... Wenn nein, Sie, ich
1: glaube, das ist in der Tat wirklich so, dass man da natürlich... Was ich, was ich ein bisschen schade finde, da, da muss ich jetzt auch mich selbst einschließen, das meine ich ganz ehrlich. Kochen ist ja mittlerweile extrem viel Show geworden. Also Show heißt für mich sehr viel, sehr viel Wind um, um das Eigentliche, was eigentlich, eigentlich normaler wäre. Und ich finde immer, man darf es nicht machen, dass man auf Kosten von Aufsehen den Inhalt eigentlich benutzt, um etwas zu erreichen. Ich wünsche mir ja immer mehr, dass wir im Fernsehen eine sehr sachliche, fundierte Information, eine Art Kochschule haben, weil es wahnsinnig viele junge Menschen gibt, die vom Kochen gar nichts mehr wissen. Mhm. Ich habe vor Weihnachten mit unserer Klasse, also mit der Klasse des Sohnes, der geht in die fünfte Klasse jetzt, haben wir einen Weihnachtsparkkurs gemacht. Und ich sage jetzt, was wirklich was stimmt: Es gibt viele Menschen oder viele Kinder in dem speziellen Fall, die kannten keine Haselnuss. Man die essen jeden Morgen Haselnusscreme. Ihr kennt die, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, das essen die. Aber die wissen nicht, dass diese Creme aus diesen Haselnüssen besteht, zum Beispiel. Und deswegen finde ich natürlich, ist oft beim Kochen mittlerweile extrem viel Schau. Früher hat man ja alles mit einem Bunsenbrenner abgeflemmt oder äh, alles Mögliche. Ich finde, es ist zu viel. Wir müssen eigentlich wieder mehr zurückgehen auf das ehrliche Kochen. Und zum Thema Salz, das wissen Sie, äh, das ist ja auch in anderen Bereichen so, äh, in der Kosmetik oder in anderen Modebranchen ganz extrem. Der eine sagt, äh, Sie müssen die kalte Creme vorher und die warme dann. Das ist beim Kochen auch so. Ich kann nur sagen... Am Ende entscheidet das Ergebnis und wenn ich für mich als Koch das, das Gefühl habe, das Ergebnis ist so richtig, dann tue ich das auch so, weil ich glaube, eins ist ganz wichtig und das merken auch die Zuschauer. Am Ende hast du nur Erfolg, wenn du authentisch bist, wenn du anfängst, irgendwas zu machen, was du gar nicht bist oder wenn du anfängst, Leute, irgendwelche Dinge dir einfallen zu lassen, dann kann ich nur sagen, äh, das geht nicht. Ich habe zum Beispiel am Anfang, das sage ich jetzt hier in diesem Rahmen, ich habe am Anfang überlegt, als ich mit Lichter angefangen habe, der wirklich in der verbalen Art umschlagbar ist, habe ich mir überlegt, es muss unbedingt für mich ein Gagschreiber her. Ich muss jetzt jemanden finden in Deutschland, der mir hilft, mir dagegen zu halten mit Gags. Aber ich habe gemerkt, ich kann es einfach nicht. Und wenn ich es nicht kann, dann kann mir auch der Gagschreiber nicht helfen, dann bin ich einfach nicht mehr authentisch. Ich gesagt, okay, du kannst kochen, dann kocht, der soll seine Späßchen machen und daraus wird ein Erfolgsprodukt, Gott sei Dank, und es wird auch so bleiben. Und Knoblauch,
0: niemals. Pressen. Knoblauch, niemals pressen, genau. <lacht> Vielen Dank für die Frage. Meine Damen und Herren, Johann Laffer, herzlichen Dank dass Gerne. Sie da waren, über Ihre Erb gesprochen haben und über Ihr Leben und viele andere Dinge. Es war sehr inspirierend. Also wie gesagt, das nehmen Sie mit nach Hause. Ausprobieren zu kochen und dann werden Sie schon den richtigen Weg finden.
1: Ja. Guten Appetit und vielen Dank, dass Sie da waren. Großen Applaus Danke. bitte nochmal.
0: Vielen Danke. Dank fürs Kommen. Danke. Schönen Abend. Danke. Bis bald.